0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. Heute geht es um Aufbau und Organisation der internen Meldestelle. Nach Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes, das seit dem 27.07.2022 in einem Regierungsentwurf vorliegt, müssen Beschäftigungsgeber mit mehr als 249 Beschäftigten eine interne Meldestelle einrichten. Aber welche Aufgaben hat sie? Wie ist sie zu organisieren? Und wie geht man mit den Meldungen um? Fangen wir an mit den Aufgaben der Meldestelle. Und, äh Hierzu gehört zum einen das Betreiben der Meldekanäle, über die die Meldungen abgegeben werden können. Zum anderen prüft die Meldestelle die Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldungen. Sie kontrolliert demnach, ob eine Meldung begründet ist, ob also der eingegangene Hinweis hinreichend konkret und plausibel ist. Nicht zu vergessen ist, dass zu den Aufgaben der Meldestelle auch das Ergreifen von Folgemaßnahmen gehört. Als Folgemaßnahmen können interne Meldestellen insbesondere interne Untersuchungen bei dem Beschäftigungsgeber oder der Dienststelle durchführen sowie betroffene Personen und Arbeitseinheiten kontaktieren. Eine mögliche Folgemaßnahme kann zudem das Abschließen des Verfahrens aus Mangel an Beweisen sein. Außerdem können die internen Meldestellen das Verfahren an um eine zuständige Behörde sechs weitere Untersuchungen abgeben. Eine interne Meldestelle hat auch die Aufgabe, dass sie für Beschäftigte klar und leicht zugängliche Informationen über externe Meldeverfahren bereithält. Sie sorgt dafür, dass Beschäftigte auch über die externen Meldestellen, die beim Bund und bei den Ländern eingerichtet werden, informiert sind. Zur Organisation der internen Meldestelle die Organisation spielt eine bedeutende und äh, zentrale Rolle. Wichtig ist, dass die Meldestelle sowohl vom Unternehmen selbst als auch von einem externen Dienstleister betrieben werden kann. Wenn das Unternehmen die interne Meldestelle selbst betreibt, dann werden ihre Aufgaben durch eine beim Beschäftigungsgeber oder der Dienststelle beschäftigte Person oder durch eine interne Organisationseinheit übernommen. Einem Unternehmen steht jedoch auch die Option offen, einen externen Dienstleister mit den Aufgaben der internen Meldestelle zu betrauen. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen befasst sich eine Meldestelle mit sehr sensiblen Themen, für die viel Wissen und Erfahrung erforderlich ist. Hier hat der externe Partner, dessen Hauptaufgabe ja der Umgang mit dieser Thematik ist, deutliche Vorteile. Zum anderen gibt es auch Fälle, in denen sich die hinweisgebende Person eher an einen Dritten wenden möchte, als an eine Stelle im Unternehmen. Und äh, Diese Personen können dann die von einem Dritten betriebene interne Meldestelle ansprechen, müssen sich nicht an die staatlich betriebene externe Meldestelle oder gar die Öffentlichkeit wenden. Nicht zuletzt muss das Unternehmen oder die Dienststelle, sobald es die Aufgaben der internen Meldestelle selbst übernimmt, eine qualifizierte Person einsetzen. Diese muss grundsätzlich unabhängig sein, was nicht zwingend bedeutet, dass sie sich ausschließlich mit der Thematik der internen Meldestelle befassen muss. Sie darf aber keineswegs einem Interessenkonflikt ausgesetzt sein. Und zu beachten ist auch, dass das Qualifikationserfordernis eine regelmäßige Schulung hinsichtlich der Aufgaben und Betreuung für die beauftragte Person erfordert. Bei der Beauftragung eines externen Dienstleisters fällt diese Schulung selbstverständlich weg. Die Kosten, die für die Schulung der beauftragten Personen entstehen, stellen auch einen nicht zu vernachlässigenden Aspekt dar. Zwei Begriffe haben wir hier mehrmals erwähnt, äh, Meldekanal und Meldestelle. Aber was ist da der Unterschied? Denn das Gesetz verwendet äh, beide Begriffe. Und diese Wörter hören sich zunächst mal sehr ähnlich an. Dahinter verbirgt sich jedoch ein großer Unterschied. Grundsätzlich betreibt die interne Meldestelle den Meldekanal. Der Meldekanal beschreibt den technischen Weg, wie eine Meldung einer hinweisgebenden Person abgegeben werden kann. Und Dabei müssen interne Meldekanäle die Meldung in mündlicher oder in Textform ermöglichen. Zudem muss der hinweisgebenden Person eine persönliche Zusammenkunft mit der beauftragten Person der internen Meldestelle ermöglicht werden. Die beauftragten Personen können den Meldekanal so gestalten, dass dieser auch natürlichen Personen offen steht, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit dem Beschäftigungsgeber oder der Dienststelle in Kontakt stehen. Das bedeutet konkret, dass auch Lieferanten oder Kunden in diesem Fall die Möglichkeit haben, Meldungen abzugeben. Ob die interne Meldestelle für diesen Personenkreis offen steht, liegt aber im Ermessen des Unternehmens oder der Dienststelle. Besonders hervorzuheben ein weiterer Punkt, Vertraulichkeit. Um diese gewährleisten zu können, darf nur die zuständige Person Zugang zu den eingegangenen Meldungen haben. Es liegt nahe, dass es durchaus im Interesse des Unternehmens liegt, eine Person mit der Aufgabe der Meldestelle zu betrauen, die bereits von Berufswegen zur Vertraulichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet ist. Es könnte also auch für Unternehmen oder Dienststellen von Vorteil sein, Rechtsanwälte oder Steuerberater mit der Aufgabe einer internen Meldestelle zu betrauen, weil diese Person ohnehin bereits von Gesetzeswegen zur Einhaltung der Vertraulichkeit verpflichtet sind. Umgang mit Meldungen. Viele Unternehmen stehen, sobald die erste Meldung eingeht, vor der Frage, wie sie mit dieser Meldung umzugehen haben. Laut Hinweisgeberschutzgesetz muss spätestens nach sieben Tagen eine Eingangsbestätigung gesendet werden. Dies ist natürlich nur möglich, soweit die Meldung nicht anonym abgegeben worden ist. Die interne Meldestelle verfährt weiter, indem sie mit der hinweisgebenden Person Kontakt hält, soweit dies möglich ist, und die eingegangene interne Meldung einer Stichhaltigkeitsprüfung unterzieht. Es wird auch geprüft, ob der Hinweis einen Gesetzes- oder Regelverstoß beinhaltet. Soweit erforderlich und möglich, versucht die interne Meldestelle bei der hinweisgebenden Person weitere Informationen einzuholen. Anschließend müssen sachgerechte Folgemaßnahmen ergriffen werden. Zuletzt ist die interne Meldestelle dazu verpflichtet, der hinweisgebenden Person innerhalb von drei Monaten eine Rückmeldung zu geben. Die Rückmeldung muss die Folgemaßnahmen und die Gründe für das Ergreifen dieser Folgemaßnahmen beinhalten. Eine Rückmeldung darf jedoch nur erfolgen, soweit dadurch Ermittlungen nicht berührt oder Rechte der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind, nicht beeinträchtigt werden. Vielen Dank, Martin. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wenn Sie aber noch Fragen und Anregungen haben, dann wenden Sie sich gerne an uns mit Podcast podcast.hinweisgebersystem24.de oder besuchen Sie auch gerne unsere Website unter hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank. Auf Wiederhören.